0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, diretor, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio, prazer estar aqui com vocês.
0: Eu agradeço. E né, representando aqui o IPEM conosco né, nessa conversa, o IPEM inclusive envolvido, como eu destaquei, né, nesta operação, nessa ação integrada, e chamou muita atenção desde ontem mesmo, eh, presidente, sobre né, esse ponto de risco né, levado, então, ao consumidor desse produto. Qual a avaliação vocês fizeram a partir né, dos laudos levantados sobre esses fios elétricos?
1: Então, Fábio, nós recebemos aqui um pedido da Delegacia do Consumidor é, para que a gente pudesse fazer uma análise dos cabos flexíveis né? e trouxeram para nós e nós fizemos é, o parecer técnico o qual nós já fazemos isso né? anualmente nós agendamos nós temos o nosso planejamento interno aqui é, fazemos esse trabalho anualmente aí em todas, ah, todas as lojas né? todas as empresas aqui do nosso estado então nós já fazemos esse trabalho, né? E aí, em cima do que trouxeram para a gente, a gente é, entregou para eles um parecer técnico, né? É, da não conformidade né desse material, de acordo é, com a portaria do Inmetro número 640-2012. Então, nós devolvemos simplesmente aquilo que, que eles pediram para ser feito aqui para nós.
0: Uhum. Era, era, eram especificações, é, pelo menos assim, para vocês né, que tem todo o acompanhamento, noção das normas né, e próprio equipamento para aferição, era algo que era mais requintado né, em relação a não seguir né, justamente os manuais ou os processos necessários, ou era alguma coisa mais grosseira em relação a essa alteração, diretor?
1: Então, é, na verdade, assim, isso... Pode acontecer com qualquer empresa, né? Qualquer empresa pode, sei lá, o funcionário pode errar, né? Alguma coisa assim. E pode sair lá um lote, né? Sair uma Sim. quantidade aí ir para o mercado, né? De ela não estar 100%, né? É de acordo aí com, com a portaria, né? E, e as exigências do Inmetro. Mas é, quando é frequente, quando é uma questão assim que, que né, acontece várias vezes, então dessa forma há uma, uma atenção maior né, e, e uma preocupação maior em relação a isso também. Mas é, nesse caso específico que aconteceu, já, com essa, já tinha acontecido também com essa empresa algumas outras vezes, também já tinha acontecido com outras empresas também. Então, assim, só que tem aquela questão, algumas pessoas acertam, né, outras é, é, pode dar o azar de cometer o mesmo erro ou de não acertar, né. Uhum. Então foi isso que a gente, a gente simplesmente deu parecer técnico é, da não conformidade, né, que não estava apto para circulação esse material, né, a resistência elétrica desse material, ela compromete a segurança do usuário, né. É, mas é lógico também, Fábio, que é importante a gente lembrar é, que, por exemplo, só vou dar um exemplo que eu não sou eletricista, tá? Mas vou dar uhum. um exemplo aqui. Por exemplo, se a pessoa vai fazer uma instalação de ar-condicionado e o fio solicitado pelo, pelo é, eletricista é um fio de 10 milímetros, por exemplo. E o, é mais caro, lógico, né? E se o, o você... Né, é, Vai lá e comprar? Não, vou comprar um de 6 milímetros. Você está praticamente cometendo o mesmo erro que aconteceu agora. Você está pegando um material que não comporta é, aquela resistência elétrica. Então, assim, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente precisa, na hora de comprar, né? Comprar o fio compatível para aquilo que você quer colocar na sua casa, é, às vezes o cara quer só puxar uma lâmpada para o quintal, mas às vezes o cara quer instalar dois ar-condicionados né? e aí, dessa forma, é, precisa de um profissional capacitado para passar as informações corretas para não ter nenhum tipo de problema futuro.
0: Uhum. Sim, talvez outro exemplo mais próximo né fosse né a diferença de um fio né justamente para essa lâmpada no quintal para o fio que vai alimentar um chuveiro elétrico, né uhum. é, não, não são os mesmos parâmetros e até por isso, como não são, incorrem em insegurança se for forçado algo nesse sentido. Só que aí o problema de vender material assim é que nem o conhecimento sobre um problema né, na caracterização do material esse cliente estava sabendo, não é isso, o diretor?
1: É, porque assim, é, nós, por exemplo, a portaria é, 640 de 2012 do Inmetro, ela, ela exige que o fabricante né, ela tenha o selo do Inmetro, e é isso que eu aproveitar aqui e já pedi para você que está nos ouvindo agora, que está pensando em comprar fio. Primeira coisa que você tem que olhar, ver se tem o selo do Inmetro. Ao lado do selo do Imetro vai estar o número de registro. Então, se a empresa tem o um selo do Imetro, o um número de registro, você já pode dar uma respirada e ficar assim, opa, né, pelo menos o cara ele já é registrado, já está indo bem. Se você for aquele tipo de cliente que gosta de ir mais a fundo, pesquisar, você pode pegar o seu smartphone ali mesmo, entrar no site é, é, do Imetro, que é o registro.inmetro.gov.br, Barra consulta, você registra, você é digitando esse número automaticamente. Já vem na hora para você, naquele instante, você vai saber tudo sobre aquele material. Então, assim você tem todas as informações, mas normalmente ninguém faz isso, né, Fábio? Pelo então, menos é, a gente que vive nesse nosso cotidiano aí. A gente percebe que é muito difícil você ir numa loja para comprar fio ou qualquer outra mercadoria. Você ir pesquisar a veracidade daqueles fatos ali, nós hum. temos a boa fé e acreditamos que aquilo ali é, realmente está é, sendo imposto o que está dizendo ali, o que eu estou pagando, estou levando para casa, alguma coisa desse tipo, então assim, é, de uma certa forma é, essa preocupação é porque o consumidor ele acaba é, é, não, não é, se preocupando com isso, né? e muitas vezes... Pode ser que ele compre alguma coisa, pague mais caro por aquilo e, e leva outra,
0: né? Correto. Lembrando que o nosso convidado é Rogério Pinheiro, diretor-geral do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo, o IPEM. E é bom até destacar esse papel do IPEM no Espírito Santo. Ele é... E você pode até me usar o termo mais adequado, né? É um conveniado do Inmetro para, então, essas apurações no território capixaba, diretor? É,
1: nós somos um órgão delegado... Né, e do metro e nós fazemos todo o trabalho é, é, aquilo aquilo, Fábio, que ninguém faz. Por exemplo, o cara compra uma caixa de fósforo, tá ali tá escrito ali que tem 50 palitos. Ninguém para para contar, mas nós contamos. O cara compra um papel higiênico, tá dizendo ali, tem 10 metros. Ninguém para para contar aquilo ali para ver se tem realmente tem 10 metros. Nós contamos. O cara compra um, um, um saco de, de dois quilos de arroz, vamos dizer assim. Ninguém olha, coloca numa balança, mas nós olhamos. Então, nosso trabalho, nós trabalhamos calado né? Você quase não vê aí, mas nós é, pegamos firme nisso aí. Balanças, é, é, radares, posto de gasolina, você pagou cem reais para ter x, litros de combustível dentro ali no, no seu carro, ali você pagou por aquilo ali, mas será que você está pagando 100, você está levando realmente aquele 100 para você usufruir é, então nós fazemos essa verificação então nós buscamos aí é, é, e temos uma, uma, uma credibilidade no, no cenário nacional assim enorme pelo realmente o trabalho técnico que é feito né? e aproveitar aqui já, já que a gente tem poucas oportunidades como essa Fábio de parabenizar né, os nossos fiscais, a todos os nossos uhum. servidores que, que realmente têm uma, é, uma qualificação assim, é, de primeira. Tá? E isso faz com que a nossa, o nosso trabalho assim, tenha resultado de forma que vá ao, até a mesa do consumidor né, produtos com qualidade.
0: Ótimo. Bem lembrado mesmo. Bem, eu recebi já aqui participação, os ouvintes né, têm um canal aberto com a gente, Rogério, e a Marta, ela mandou a pergunta sobre esse material né, dessa, dessa fábrica é, que foi interjetada ontem, né, que, que a gente também explicava. Uhum. É, esse material tinha esse selo ou era um selo irregular que eles apresentavam?
1: Não, tinha um selo, tinha um selo, hum. é, tinha o um número é, é, de registro, ele tinha... Mas na hora que a gente colocou é, no micro né, que é um aparelho que nós temos que faz, que a gente pega uma ponta do fio, só para só vocês, é, é, só para a pessoa que fez a pergunta, a Márcia, né? É, a gente coloca, Márcia, uma ponta do fio e, e a outra extremidade é também ligada a um aparelho. E nós fazemos o teste da onde esse aparelho, essa voltagem, né? no caso assim a, a, a palavra certa, é, é a resistência, né? onde que fala que, que aquele fio tem essa resistência né? e, se, e dali o, o, o aparelho, o micro-ômetro, né? ele, ele traz para mim toda uma resposta, né? ele traz para mim todos os dados dizendo se aquela mercadoria, ela está ou não é, é, qualificada para receber aquela resistência, né? E dessa forma, em alguns casos, é, aquele, aquela matéria-prima que fica em volta do cobre, ela chega até a derreter. Então, assim, uhum. é, então, isso é feito no Brasil inteiro, não é só aqui no Espírito Santo, né? Então, o metro, ele, ele busca mesmo essa segurança através né, é, é, do, dos dos fios né? e, e a gente procura trazer essa qualificação para que justamente não venha acontecer esse tipo de, de situação e, e acontecer até de um desastre na casa de alguém alguma coisa desse tipo né? então por isso que a gente faz o teste da melhor forma possível e uma resistência ela é bem né? a gente procura é, forçar bem aí na questão da qualidade desses testes é, mesmo ele tendo aí é, é, a, a, o número do registro, né, e tendo o selo do imet, mas infelizmente nessa quantidade que foi trazida até nós é, foi reprovado.
0: Ótimo. Agora, diretor, também tem aqui, né, o Carlos falando, é, talvez não chegue em muitos casos, né, ao mais grave, né, no caso aí um incêndio ou um curto, mas antes disso tem a perda de energia, o que aumenta o consumo. É isso, diretor?
1: Isso, isso é porque o fio esquenta muito, né? a sobrecarga sobre ele, então automaticamente o, o consumo de energia, o superaquecimento da rede de energia, ela ela realmente aumenta, né? Isso isso é real. E assim é lógico que pode correr algum risco também de, de curto-circuito, né? Alguns incêndios devido também é, 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 talvez um, um eletrodoméstico estiver ligado ali naquela hora uma recarga de celular não sei, porque às vezes a pessoa pega ali e coloca em uma rede só, Fábio, coloca vários aparelhos, né? Sim. Ele coloca por exemplo assim, ele coloca a geladeira, mas aí tem mais duas entradas, ele já emenda ali mais um adaptador e vai e, e aquilo ali sobrecarrega muito, né? Então... Uhum. Pode acontecer algum tipo de incêndio relacionado a isso também, né?
0: É, geladeira, air micro-ondas, tudo no mesmo circuito, Sim, isso, né, vamos pensando aí,
1: aí. Isso aí, ar-condicionado e, e assim vai, chuveiro e assim vai.
0: Ótimo. Agora, Rogério, para a gente terminar, né, essa é uma fase de levantamento ainda, né, onde foi vendido, né, até um apelo, talvez, os consumidores vai chegar para observarem é, esse ponto de quem teria adquirido esse material. Mas, uma vez identificado isso, é, a sua sugestão seria o quê? Troca dessa fiação, né, onde ela estiver instalada?
1: Então, é, nós aqui, nós até estamos fazendo, nós estamos acompanhando aí a operação nós né? estamos juntos como parceiro, como parceiro né, da delegacia do consumidor, uhum. vamos é, é, fazer todo esse trabalho de fiscalização no estado todo, vamos começar pela Grande Vitória e posteriormente para o interior. Então, quando a gente é, chega e encontra isso aí, qualquer fio, né, de, independente da marca, a gente traz amostras e passamos aqui é, trazemos aqui para o nosso laboratório e fazemos os testes né, para ver se realmente a possibilidade e, e, e de estar ou não sendo cumprida aí a portaria né, 650-2012. Então, quando isso acontece, é, a, gente, a gente multa a empresa, né, a gente faz todo aquele trabalho, notifica, pede a retirada da loja, né, então... É, para que aquele produto não seja vendido, comercializado ali. Então, nós fazemos já esse trabalho, né? Mas é claro que o consumidor, de uma forma geral, ele, ele pode também, se ele identificar algo, né, que ele tem uma desconfiança, Fábio, é, é, se aquele fio é ou não, é, 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 tipo assim, que ele está realmente sendo, está tá demonstrando ter aquela... aquela seguindo as port a portaria do emmeto, ele pode, ele pode entrar em contato conosco né, pelo 0800-039-1112 ou então pela ouvidoria e nós vamos lá, né? Às vezes o cara compra um fio, está querendo comprar para uma obra, alguma coisa, o preço está barato, está com medo, a gente, a gente dá normalmente esse retorno em 20 a 30 dias da solicitação dele. Então a gente vai até o local, fazemos o teste e respondemos é, para o nosso é, para o público, né, de uma forma geral, para o consumidor geral, né. Então, assim, essa é uma forma de a gente estar tá ajudando também é, neste caso aí a tirar tudo aquilo que está irregular do mercado. Mas o nosso trabalho em si, nós já fazemos isso. Quando nós identificamos, Fábio, A gente, nós fazemos é, é, apreensão no caso e assim como é com os brinquedos também, né? Destruímos e e não deixamos essa, essa, essa situação ficar no mercado, não.
0: Ok. Só repete o 0800, então, para a gente, diretor?
1: É, 0800-039-1112, ouvidoria do IPEN aqui do Espírito Santo. Ou então, se quiser mandar um e-mail, ouvidoria.ipem.es.gov.br.
0: Ótimo. Explicação trazida aqui é para o nosso ouvinte, por Rogério Pinheiro, diretor-geral do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo, o IPEM. Diretor, muito obrigado, viu, pelo esclarecimento pois, pois, então, aqui para gente. Obrigado
1: a você, prazer falar com você, Fábio.
0: Que bom, boa tarde.